0: Hi, mein Name ist Chamsy und ich freue mich sehr, dich wieder bei Langsam achtsam begrüßen zu dürfen. Als der Lockdown in Deutschland vorbei war und die Fitnessstudios ihre Türen wieder öffneten, habe ich mich so richtig darüber gefreut, denn mir ging es wie vielen anderen auch. Man konnte zwar zu Hause trainieren, aber es fehlten Handeln und Geräte und manchmal auch schlichtweg die Motivation. Dabei gehört für mich das Training des Körpers genauso wie das Training des Geistes zu einer gesunden und ganzheitlichen Lebensführung. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich es manchmal bedauere, kein Shaolin-Mönch geworden zu sein. Denn ich bewundere diese disziplinierte Arbeit an sich selbst, die Körper, Geist und Seele gleichermaßen umschließt. Aber sind wir mal ehrlich... Ich möchte die Annehmlichkeiten und auch die Freiheit, die das Großstadtleben mit sich bringt, nicht missen wollen. Nun gut, zurück zum Thema. Als ich neulich im Fitnessstudio war, kam mir der Vergleich zwischen Achtsamkeitspraxis und Fitnesstraining wieder in den Sinn. Der Vergleich basiert darauf, dass ich durch Meditation meinen Geist und mein Gehirn trainiere, genauso wie ich mit dem Fitnesstraining meine Muskeln trainiere. Das entscheidende Zauberwort ist dabei Neuroplastizität. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Neuroplastizität, dass unser Gehirn dazu in der Lage ist, seine neuronale Struktur zu verändern, wenn ich neue Erfahrungen mache oder mich an veränderte Lebensumstände anpasse. Im Zusammenhang mit Meditation hat sich in wissenschaftlichen Studien gezeigt, dass eine regelmäßige Praxis ebenfalls dazu führt, dass sich das Gehirn in bestimmten Bereichen verändert und diese Veränderungen beispielsweise mit mehr Aufmerksamkeit, besserer Emotionsregulation und mehr Empathie einhergehen. Ich habe mich also wie gesagt an dieser Analogie zwischen dem mentalen Training des Geistes und dem physischen Training des Körpers erinnert und diese Analogie etwas weitergedacht. Zum einen gilt auch für das mentale Training in Form der Meditation, dass ich es tatsächlich machen muss, damit es nicht nur eine reine Absichtserklärung bleibt. Schließlich wachsen auch meine Muskeln nicht nur, weil ich mir vorstelle, sie zu trainieren. Wobei ich zugeben muss, dass diese Aussage streng genommen hinkt, denn Forscher haben vor einigen Jahren herausgefunden, dass Muskeln tatsächlich auch dann in einem begrenzten Umfang wachsen können, wenn man sich das Training lediglich vorstellt. Ein weiterer faszinierender Beleg für die Kraft des Geistes, jedoch trotzdem kein vollwertiger Ersatz für das Training. Die nächste Parallele ist etwas eindeutiger. Wenn ich möchte, dass meine Muskeln wachsen, dann muss ich sie regelmäßig stimulieren. Es nützt nichts, wenn ich mir vornehme, dreimal in der Woche für zwei Stunden zu trainieren, es dann zwei Wochen lang nicht schaffe und dann in der dritten Woche versuche, mein Versäumnis nachzuholen, indem ich statt zwei Stunden einfach mal den ganzen Tag im Fitnessstudio trainiere. Dasselbe gilt auch für die Meditation. Consistency is key. Eine weitere Parallele Analog zum Fitnessstudio braucht es Geduld, was die Sichtbarkeit meiner Erfolge betrifft. Im Grunde genommen kann ich den Erfolg, der sich aufgrund meines Trainings erst nach einer Weile einstellt, überhaupt nicht auf eine einzelne, konkrete Trainingseinheit zurückführen. Genauso gilt bei der Meditation, dass ich schlichtweg nicht weiß, wie sehr ich meinen Geist trainiert habe und was es konkret bringt. Erst nach einiger Zeit spüre ich die Veränderung durch mehr Gelassenheit und innerer Ruhe. Die letzte Parallele gefällt mir am besten. Im Fitnessstudio gibt es einen unbesiegbaren Endgegner. Jemand, an dem sich alle Trainingswilligen erfolglos abarbeiten. Und das ist die Schwerkraft. Jedes Mal, wenn man die Handeln anhebt, kämpft man gegen die Schwerkraft an. Aber nie, wirklich nie, habe ich irgendjemanden im Fitnessstudio deswegen fluchen hören. Nun gibt es beim mentalen Training auch so einen unbesiegbaren Entgegner, der jedoch nicht Schwerkraft heißt, sondern Default Mode Network oder auf Deutsch das Ruhestandsnetzwerk unseres Gehirns. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass unser Gehirn selbst dann aktiv ist, wenn wir nichts zu tun haben. Das Gehirn kommt also nicht wirklich zur Ruhe, sondern wir verfallen ins Denken, ins Grübeln oder ins Tagträumen. Genau dieses Phänomen tritt auch auf, wenn wir meditieren. Regelmäßig geht unser Geist dann auf Wanderschaft und ist abgelenkt. Doch jedes Mal, wenn wir diese Ablenkung bemerken und uns wieder konzentrieren, dann hat das aufgrund der Neuroplastizität einen positiven Effekt auf unser Gehirn. Ich fasse zusammen. Der Kampf gegen die Schwerkraft ist also der Grund für den Muskelreiz und damit für unser Muskelwachstum. Und der Kampf gegen das Ruhestandsnetzwerk unseres Gehirns ist der Grund für die Konzentration und damit für den positiven Effekt der Neuroplastizität. Beide Kämpfe sind aussichtslos, denn wirklich besiegen können wir diese Endgegner nicht. Aber wir kommen unserem Trainingsziel immer näher. So, das waren ein paar erste Gedanken, um mentales Training mit Fitnesstraining zu vergleichen. Vielleicht findest du ja noch weitere Parallelen. Beispielsweise kann ich verschiedene Fitnessübungen machen, um verschiedene Muskelgruppen zu trainieren, aber auch verschiedene Meditationen praktizieren, um verschiedene Bereiche von Gehirn, Geist und Körper zu trainieren. Ist dieses Zirkeltraining des Geistes eine sinnvolle Parallele? Und wenn ich hart trainiert habe, dann bekomme ich in der Regel einen Muskelkater, der es mir schwerer macht, mich am nächsten Tag erneut für das Training aufzuraffen. Wie ist es bei der Meditation? Bekomme ich da auch einen Muskelkater, einen Achtsamkeitsmuskelkater? Fragen über Fragen und ich wünsche dir viel Spaß beim spielerischen Nachdenken über diese weiteren Parallelen. Und falls du selbst im Fitnessstudio für den Geist trainieren möchtest, lade ich dich zu meiner Meditation in der Headspace App ein.